0: Seawalkers. Gefährliche Gestalten von Katja Brandus. Es liest Theodor Max Schieb. Fertig machen für Anfänger. In Badeshorts gingen Jasper und ich am nächsten Morgen zum Hauptgebäude, in dem die Klassenräume waren. Es war beruhigend, dass ich schon ein paar Leute aus meiner Klasse kennengelernt hatte. Würde Finny da sein? Die gechillte Rochenwanderin? Die gechillte Rochenwandlerin. Der Papageifisch hieß anscheinend Nux. Den mochte ich auch trotz oder wegen seiner Sprüche. Aber noch neugieriger war ich auf den anderen Hai und auf das Delfinmädchen, auch wenn es mir gestern buchstäblich die kalte Flosse gezeigt hatte. Doch leider begegnete, begegneten wir auf dem Weg zur ersten Stunde niemanden, den ich schon kannte, sondern ein Gröbchen aus einem aufgesalten Mädchen und zwei Jungs, von denen einer lang und dünn war und der andere ein rothaariger, mäßig wie eine Dampfwalze. Das blonde Mädchen war perfekt geschminkt und frisiert. Das war garantiert kein 5-Dollar-Haarschnitt. Aber ich fand sie trotzdem nicht hübsch. Ihr Gesicht war ein bisschen unförmig und ihre Nase zu groß. Doch daran lag es nicht. Keine Ahnung. Während sie mit viel Handgefuchtel irgendwas erzählte, hingehen, hingehen die beiden Jungs... Hä? Während sie mit viel Handgefuchtel ah, Hand irgendwas erzählte, hingehen die beiden Jungs, die offensichtlich anderer Meinung waren als ich, an ihren Lippen und lachten, ah, hingen die beiden Jungs an ihren Lippen und lachten mindestens bei jedem fünften Wort. Dadurch wirkten sie, als wäre ihr IQ nicht viel höher als die Lufttemperatur. Die drei, die den kompletten, da die drei den kompletten Pfad einnahmen, musste Jasper der Vorausring einen Bogen um sie machen und über die paar Randsteine des Weges klettern. Das fanden die anderen Schüler irrewitzig. Das Mädchen unterbrach seine Geschichte und alle drei beobachteten grinsend jede unserer Bewegungen. Ich wollte nur noch weg. Ey, was geht? fragte der eine Junge, der mit den kurzen ha roten Haaren dem Doppelkinn und der Haut. Die Blass war wie Weizenmehl. Er rempelte Jasper an, sodass er stolperte und beinahe in einen Busch gefallen wäre. Haha, das Götter Tier kennt nicht mal erlangt, die richtigen Moves. Der andere Typ, der dünne, starrte nur und blockierte den Weg. Er hatte die kältesten Augen, die ich je gesehen hatte. Lass den Mist, Toko protestierte Jasper. Barry, lässt du mich mal durch? Er wurde nicht durchgelassen. Das Mädchen kicherte albern und ich spürte, wie meine, Kiefermuskeln sich verkrampften, wie meine Kiefermuskeln sich verkrampften und mir heiß wurde, als das Blut in meinen Kopf schoss. Manchmal war ich schon richtig ausgerastet, wenn ich mich, aufreg wenn ich mich aufregte. So als würde diese Wut nicht mir gehören, sondern ich ihr. Aber das durfte heute nicht sein. Auf keinen Fall. Sonst flog ich gleiche wieder raus. Zum Glück hatte ich eine Idee. Ich blaffte die drei nicht an, sondern lachte sie aus. Was ist das denn für Anfängerkram? Kleinere Quellen kann doch jeder es kommt darauf an, sich mit den Großen anzulegen. Ich zeigte auf die Schramme auf meiner Stirn und nickte vielsam. Also bis später. Die drei waren so verdutzt, dass sie mich schweigend anstarrten. Jetzt musste ich nur noch zum Klassenraum kommen. Offensichtlich war es keine gute Idee von Jasper gewesen, an den dreien vorbeizuzuckeln an den drei vorbei zu klettern. Stattdessen marschierte ich mich mit erhobenem Kopf auf sie zu. Ganz kurz bevor wir zusammenstießen, stießen, schlurften die beiden Jungs aus dem Weg und ließen mich und Jasper durch. Danke, sagte Jasper zu mir, als wir außer Hörweite waren. Die ärgern mich dauernd, Ella, Toko und Barry. Aber es hilft mir nicht oft jemand. »Ab jetzt schon«, sagte ich fest und dann schaute ich weg, weil Jaspers bewundernder Blick mich verlegen machte. »Wie viele Klassen gibt es eigentlich auf der blue »Die Schule ist ziemlich neu, deshalb gibt es bisher nur zwei Jahrgänge«, erklärte Jasper. »Eine Klasse, Zweitjahresleute, so 20 Leute etwa und uns, die Erstjahresschüler.« nach drei jährchen hier soll man in die normale schule überwechseln wegen dem abschluss und so verstehe sagte ich und schon waren wir im hauptgebäude angekommen dort liefen ein paar leute herum die älter aussahen als ich wahrscheinlich schüler aus dem zweiten jahr als wir hinuntergingen zu den verwandlungsarenen 1 und 2 die etwas tiefer lagen, vergaß ich den Ärger endgültig. Durch einen Glastunnel gelangten wir in die Arena 1 und ich blickte mich staunt um. Wir standen in einem runden, kuppelförmigen, mit Glas überdachten Raum. Die Mitte des Raumes war trocken und sah ein bisschen aus wie ein normales Klassenzimmer. Es gab etwas sehr fest, gab wasserfeste Stühle, Tische und ein Whiteboard mit Stiften. Der Rest des Raumes war ein Aquarium mit Glasscheiben, die mir bis zur Brust reichten. Es war zweigeteilt. Die rechte bläul bläuliche Seite reichte anscheinend in die Lagune hinein und war Salzwasser, die linke Seite durchs durchs Glas grünlich schimmernd, schien Süßwasser zu sein und war vermutlich mit dem See verbunden. Gerade traf ich auf diesem Weg eine ungeheuer dicke Seekuh mit, mit, brauner, mit gebrauner, hä, graubrauner Haut ein und tauchte pustend an die Wasseroberfläche. Einen Moment lang verschwand sie hinter dichtem Tang und Seegras. Dann bewegte sich die Vorhänge, die am Übergang von Land und Wasser angebracht waren. Das ist der Rückverwandlungsbereich, so eine Art Umkleide, flüsterte Jasper mir zu. Ach ja, und das ist übrigens Mara. Als rundliches Mädchen mit langen, tropfenden Haaren kam Mara wieder zum Vorschein. Sie hatte ihren Körper in ein buntes Tuch gewickelt und war barfuß. In aller Ruhe ging sie eine Rampe hinunter und setzte sich in der Mitte des Raumes an einen Schultisch. Als sie, sie, als sie mich bemerkte, ging ein Lächeln über ihr gutmütiges Gesicht. »Hoffentlich gefällt es dir bei uns«, meinte sie und lächelte zurück. Und ich lächelte zurück. Die meisten anderen Schüler, darunter das Grüppchen von vorhin, kamen in Menschengestalt durchs Hauptgebäude. Alle trugen, so wie Jasper und ich, Badesachen. Ich sagte, hi, zu so Finny. Ah, die Delfine sind im Anmarsch, meinte Jasper und deutete auf drei neuankömmliche Zwei Mädchen und ein kräftiger, olivbrauner Junge mit schwarzen, welligen Haaren. Sie alberten herum und lachten, gerade über irgendeinen Witz, den, den das schlanke Mädchen mit den blonden Locken gerade gemacht hatte. War das Schari? Sie hatte ein herzliches Lächeln, das mir gefiel. Schließlich traf auch der Lehrer ein. Ein hochgewachsener Mann mit der gleichen milchkaffeefarbenen Haut, wie ich sie hatte. Oh, hey, das war doch schon mal ein guter Anfang. Äh, Tiago Anderson, du bist erst gestern angekommen, oder? Grüßte er mich freundlich. Ich bin Farron García. Mein Job ist es, euch in Verwandlung, Mathe und Physik zu quälen. Oder auch nicht. Je nachdem, wie ihr euch anstellt. Er sah meinen fragenden Blick und lächelte. Delfin! Oh! Wäre es mir beinahe rausgerutscht. Hoffentlich reagierte er nicht genauso wie Shari gestern. Es war noch alles andere als leise in der Klasse und Mr. Garcia warf einen strafenden Blick in die Runde, der für Ruhe sorgte, aber nur ungefähr für fünf Sekunden lang. Toko und Barry machten besonders viel Krach. Sie ärgerten sich gegenseitig und schrien dabei herum. Ruhe! rulte Mr. Garcia und knallte ein Lineal auf seinen Schreibtisch. Dass ihr so lebhaft seid, heißt bestimmt, dass ihr anfangen wollt. Ich möchte eine gleich, gleich, gleichmäßige Verwandlung und harmonische Verwand eine gleich, gleichmäßige und eine harmonische Verwandlung sehen. Nicht so eine halbe Sache wie letztes Mal. Er wandte sich an. Die versammelte Klasse. Wie macht man das? Ein großer, klubiger Junge meldete sich. Sein Zeigefinger ging langsam, aber unaufhaltsam in die Höhe. Ja, Nestor, das Bild, wie man mal am Schluss aussehen soll, nicht aus dem Kopf verlieren, leierte er herunter. Sich nicht ablenken lassen, während man sich verwandelt. Genau. Also, Jungs. Toko stellte sich neben einen Stuhl und wurde... Nach und nach in mehreren mehreren holprigen Schritten zu einem ungewöhnlich gut genährten Alligator. Währenddessen war Barry über eine Rampe hochgegangen zum Rand des Wasserbeckens und hatte sich dort pannenfrei in einen etwa eineinhalb Meter langen silbernen Raubfisch mit einem Maul voller Nadelzähne verwandelt. »Das ist ein Barracuda, oder?« wisperte ich Jasper eindruckend zu und mein Freund nickte ein, eingeschüchtert. Als nächstes kam die Angebetete der beiden Kerle dran. Oh, bitte nicht, mein Styling wird hinüber sein, wenn ich mich verwandle, jammerte sie. Du hast noch drei Sekunden, Ella, sagte Mr. Garcia. Drei, zwei, eins. Ella murmelte irgendwas Genervtes vor sich hin Bevor sie schließlich loslegte, zwei Ohrringe und mehrere Haarspangen klirrten zu Boden. Dann lag sie als armdicker Tigerpython mit hell- und dunkelbraunem Muster halb unter dem Tisch auf ihrem Maul. Halb unter ihrem Tisch. Auf ihrem Maul waren noch Lippenstiftspuren zu sehen die sie ungeduldig an der nächstbesseren Schülerin abwischte. Die quiekte prompt auf. »Und sind Sie jetzt zufrieden?« fragte Ella Mr. Garcia spitz und hängte sich als Python in mehreren Schlaufen über ihren Stuhl, ohne die Antwort abzuwenden. »Ja, sah gut aus«, sagte Mr. Garcia und wandte sich an den blau-rosa-türkis-gemusterten Papageifisch, der geschäftigt im Wal Salzwasserbereich herumflüsselte. »Was ist mit dir, Nox? Magst du es heute mal probieren?« »Nein, danke. Beine stehen mir nicht«, informierte ihn Nox. Mr. Garcia spähte unter einen Felsen am Boden des, des riesen aquariums unter dem ein Fangarm heraus hervorschaute. »Lucy? Wie wäre es mit einer Verwandlung?« als zwei ähm, pass passe ich nicht mehr unter meinen Felsen, kam es zurück und das was, Luz, das, was von Lucy zu sehen war, lief rot an, anscheinend vor Empörung. Na gut, unser Lehrer richtete sich wieder auf und blickte eins der beiden Delfinmädchen an. So, Schari, versuch du es mal, bitte. Das blonde Mädchen erhob sich Ganz langsam und mit einem Gesichtsausdruck, als müsste sie gleich einen Kopfstand einen, einen, einen Teller voll, im Kopfstand einen Teller voll Brokkoli essen. So, so, das hier war nicht gerade ihr Lieblingsfach. Ich war gespannt. Mit einem eleganten Sprung tauchte sie in den Meerwasserbereich und ließ sich hin einen Moment lang mit eingetauchtem Gesicht an der Oberfläche treiben. Wir sahen durch die Glasscheibe, dass ihre Haare im Wasser drifteten, wie eine seidige Wolke. Und, geht's? fragte Mr. Garcia. Shari presste eine Handfläche gegen die Scheibe. Tut mir echt leid, es passiert irgendwie nichts. Ich weiß auch nicht, warum. Mr. Garcia, dürfen wir mit ins Wasser? Vielleicht hilft es. »Wenn wir zusammen sind«, bat ihre dunkelhaarige, zierlich, aber sportlich wirkende Freundin. Der Delfinjunge blickte Mr. Garcia herausfordernd an. »Sie müssen uns das erlauben. Wir können Schari nicht im Stich lassen.« Unser Verwandlungslehrer zog die Augenbrauen hoch. »Ich muss euch überhaupt nichts erlauben, aber ich tue es. Also los, macht schon, ihr beiden.« Zusammen klappte es besser.« Schon hatte Shari eine graue Schwanzflosse und sah ganze zehn Sekunden aus wie eine Meerjungfrau. Doch leider machte es den Effekt kaputt, dass sie gleich darauf einen grauen Delfinkopf mit jeder Menge blonder Haare hatte. Finny und ein paar andere pusteten los. »Sieht aus, als wolltest du mit Perücke zum Fasching«, meinte Nox anerkennt. »Klappe, du Vorspeise! Ich muss mich konzentrieren!« Gab Schari zurück. Erst als die beiden anderen delfin schüler sich reibungslos verwandelten, klappte es auch bei Shari. Schari war der hellgraue Delfin, den ich am ersten Tag springen gesehen hatte. Doch ihre Freundin Blue hatte elegante. Doch ihre Freundin Blue hatte elegante Längsstreifen auf der Flanke. Und Der Junge war ein etwas kleinerer, dunkler, Delfin mit kurzer, stumpfer Schnauze. Sehr gut nur. Du warst wirklich schnell diesmal, lobte ihn unser Lehrer. Und der Delfinjunge bedankte sich mit einem Sprung inklusive Salto, der in einem so kleinen Becken sicher nicht leicht gewesen war. Voll der Angebersprung, motzte Ella, das Pythonmädchen. Das sagst du »Das sagst du nur, weil du gerade selbst nicht ange, be, an, angeben kannst«, gab nur zurück und klatschte mit der Schwanzflosse aufs Wasser. Dadurch bekam Ella eine Menge Salzwasser ab. Beleidigt und tropfend hing sie auf ihrem Stuhl. »Ah, diese Gestalt fühlt sich gut an. Ist es okay, wenn wir gleich so bleiben?« äh, nee. <lacht> ah, diese Gestalt fühlt sich gut an. Wäre es okay, wenn wir gleich so bleiben? Ähm, Wo war ich, wo war ich, wo war ich? Äh, Wäre es okay, wenn wir gleich so bleiben? Sorry, ich hab den... Fragte Shari, das Maul scheinbar zu einem verschmitzten Lächeln verzogen und schmiegte sich an Blue. Mr. Garcia nickte und wandte sich mir zu. Ich erstarrte auf meinem Stuhl ganz klar, was jetzt kam. Und tatsächlich, er sagte, so, jetzt zu unserem Neuankömmling. Thiago, versuchst du es bitte mal. Mit zitternden Beinen stand ich auf und ging die Rampe hoch zum Meer Meerwasserbereich. So, nächstes Kapitel dann. Morgen jede Menge Zähne. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und übrigens, in den letzten Folgen habe ich viel falsch gesagt. Ich meine natürlich nicht äh, die, äh, wie soll ich sagen, die Keys, äh, sondern die Keys. Und im ersten Kapitel, das ich gelesen habe, der Bourguignon, der Bœuf Bourguignon, das ist ein äh, Wein. Und da habe ich das falsch vorgelesen, habe ich mir nochmal angehört. Das tut mir sehr, sehr leid. Und ja, äh, nächste Folge wird genau so sein. Also ich warte, bis, ich, bis es nicht mehr so wird, so spannend endet. Äh, denn dann versuche ich äh, auch nochmal ein anderes Thema umzuschwenken. Also so jetzt nicht ganze Zeit lesen. Ja. Äh, also ihr müsst euch das Buch nicht holen, aber ich... Fände es gut? Also, ich möchte natürlich, dass ihr weiterhört, aber es macht Spaß, es trotzdem zu lesen. Schöne schwarz-weiß Merke ich nur von Tieren. Aber gute Tierinformation Ja, okay. Äh, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ciao.